0: Ok, prends ta Bible, on va aller dans euh, Jacques, et puis on va aller au chapitre 4, et puis peut-être que tu n'étais pas là la dernière fois, alors juste quelques mots de contexte sur Jacques qui écrit ce livre. Aujourd'hui on appelle ça un livre dans la Bible, mais en fait c'était une lettre au départ. Jacques est le frère de Jésus-Christ. Si tu n'étais pas au courant de ça, Jésus avait des frères. T'imagines la pression que ça représente pour les, les frères et sœurs de Jésus. Donc Jésus avait un frère, en tout cas, qui s'appelle Jacques. Et puis euh, Jacques était euh, quelqu'un qui, pendant sa vie, il semblerait qu'il a douté de, de qui était Jésus. Quand d'autres ont commencé à suivre Jésus, puis à dire « Jésus, c'est celui qui vient pour sauver le monde », Jacques n'était pas tout sûr. Et plus tard... Jacques a décidé d'embarquer avec ceux qui disent que Jésus est le sauveur, et puis il est devenu même le responsable de l'église de Jérusalem. Et puis quand il écrit sa lettre, qu'on va lire là, on va lire un, un bout de sa lettre, quand il écrit sa lettre, il écrit à des chrétiens qui sont persécutés, des chrétiens qui sont en train d'attendre, est-ce que Jésus va revenir vite, pas vite, qu'est-ce qui se passe Et puis il écrit un peu à ces chrétiens, et puis c'est une lettre où il est en train de dire aux chrétiens, arrêtez de discuter, vivez en tant que vrai chrétien Jacques, il est en train de leur dire, ça sert à rien d'avoir des beaux discours si ta vie le reflète pas. Jacques, il est en train de dire, fais attention à comment tu parles, fais, à, fais attention à comment tu agis. Et puis en fait, on, on l'a vu euh, sur les dernières semaines, mais Jacques est quelqu'un de très direct. Et du coup, ça fait une lettre un peu qui qui, euh, qui est remplie de punchlines, ça fait une lettre comme ça qui vient te chercher, où, où Jacques dit des choses, ben, ça a été même rappelé par Annick juste avant, il dit des choses, la vraie religion, c'est de s'occuper pauvre, du pauvre et de l'orphelin et de la veuve. Et Jacques, il dit des choses du genre « Tu crois en Dieu, c'est bien, les démons aussi. » Ah, si tu n'avais pas lu Jacques, je suis désolé, il dit ça. <rire> j'ai vu que ça a choqué quelques-uns. Jacques, il dit aussi « Si tu sais ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu pêches déjà. Okay, » Je pensais qu'il y en avait plus qui avaient lu Jacques, j'ai l'impression que je suis en train de tous vous perdre là. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste des choses que Jacques dit, et puis c'est des choses qui viennent comme ça nous frapper, puis ça nous interpelle sur où est-ce que moi j'en suis dans le fait d'être un chrétien, parce qu'aujourd'hui on aime bien utiliser ça comme un, un complément à notre statut Facebook. Je suis célibataire, j'ai fait l'école à tel endroit, et puis ah oui je suis chrétien aussi. On aime bien utiliser le fait d'être chrétien comme un autocollant sur notre voiture. Ok, vous êtes les jeunes générations, la génération mobility, on n'a plus de voiture qui nous appartient. Mais à l'époque, les vrais chrétiens, ils mettaient un poisson sur leur voiture. Peut-être que tu as connu ça, peut-être que tes parents ont fait ça. C'était le premier achat, une fois que tu avais acheté la voiture, tu allais acheter un autocollant poisson. Enfin, C'était l'ictus, il y avait toute une signification là derrière et, et on se reconnaissait entre chrétiens au volant à cause du poisson à l'arrière de la voiture. Et Jacques, il est en train de te dire, ça n'a rien à voir avec ça, être chrétien, c'est pas un statut sur Facebook, c'est pas un autocollant sur ta voiture, ça dépend de comment tu te comportes, en fait. Et Jacques, il est en train de dire, un peu élève le niveau. Il est en train de dire à tous les chrétiens, les gars, il faut y aller maintenant. Il faut qu'on vive comme des disciples. Et il est en train de les encourager à vivre une vraie vie de chrétien. Alors, j'avais lancé un défi en disant, on va essayer de lire plusieurs fois Jacques. Et j'avais lancé un défi, j'avais mis la barre très haute, j'avais dit on va lire Jacques en entier chaque jour. Alors il y en a qui sont courageux, qui sont revenus encore aujourd'hui, il y en a qui ce soir qui ne sont pas revenus parce qu'ils n'ont pas lu Jacques chaque jour. Sachez que ce n'est pas grave, quand je lance des défis, il n'y a aucune obligation de les faire ou pas. Euh, toujours est-il que j'aimerais juste faire un sondage pour voir à qui est-ce que je parle ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jacques une fois Quelques-uns, c'est bien, quelques-uns. Juste que tu connaisses un peu le livre comme ça, je, je comprends le contexte. Est-ce qu'il y en a qui ont li, lu pardon, Jacques plus de trois fois Il y en a qui ont lu Jacques plus que trois fois Ok, quelques-uns, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jacques plus de six fois Alright, alright. On, on peut commencer à applaudir là, ça commence à devenir sérieux. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu Jacques plus que dix fois Yes, on a une main au fond, bravo, on peut l'applaudir. C'est juste excellent. Et ce que je disais, c'est que Jacques, c'est un livre qui est facile, mais en fait, c'est un livre qui, est, qui, qui révèle beaucoup de profondeur. Et en fait, quand tu lis juste une fois, tu risques de passer à côté de la profondeur. Et je disais que Jacques est fait de telle manière que, alors que tu lis encore et encore et encore, il y a d'autres choses qui viennent et qui, qui se manifestent du texte à toi. Et euh, moi, je l'ai lu un nombre incalculable de fois, euh, sur l'ensemble de ma vie, je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus, parce que souvent j'ai lancé ce défi à du monde, et puis souvent j'embarquais avec eux dans le défi, euh, et du coup je pense que j'en suis à une soixantaine de fois aujourd'hui euh, d'avoir lu Jacques, mais encore maintenant quand je lis Jacques, et quand j'étudie Jacques, je me dis « il y a quelque chose là qui, qui, qui doit nous interpeller, il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que je lis Jacques ». Au cœur du livre de Jacques, au cœur de la lettre de Jacques, il y a une idée, et il faut qu'on comprenne cette idée si on veut comprendre pourquoi il nous dit tout ce qu'il nous dit. Et cette idée, c'est il le dit dès le, dès le premier chapitre au verset 4, il dit « J'aimerais que vous soyez parfaits ». Et cette idée de perfection, elle revient en fait tout au long de la lettre de Jacques. Et Jacques, il est en train de dire, le fait d'avoir péché, le fait d'être tombé, le fait d'avoir manqué le but, ça a fracturé notre cœur et on fonctionne comme des êtres fracturés. Et cette fracture, on la voit dans Genèse au chapitre 3. Cette Genèse, c'est le tout début de la Bible. Et il y a une fracture et, et l'homme qui était en relation parfaite avec Dieu et en relation parfaite avec la terre et en relation parfaite avec son épouse Ève et en relation parfaite avec lui-même devient un être fracturé. La relation avec Dieu est fracturée. Quand Dieu vient, juste après l'épisode qu'on appelle « la chute », Dieu vient et, et Adam se cache. Et la relation n'est plus parfaite. Ensuite, on voit qu'il y a une relation qui est plus parfaite avec lui-même parce que Adam décide d'utiliser des feuilles pour se couvrir. Il n'est plus en paix avec qui il est. On voit une fracture de la relation avec Ève parce que qu'Ève, son épouse, il commence à s'accuser. Quand Dieu dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il dit « Non, mais c'est la femme là, que tu m'as donnée. Peut-être que tu as entendu ça dans ta vie. » Sache que ça, c'est juste une représentation que t'es fracturé. Peut-être que toi, as fait ça. Moi, j'ai fait ça, je me souviens, à l'école. J'étais un mauvais élève. Quand le prof disait, pourquoi tu fais ça Je dis non, c'est pas moi, c'est lui. C'était toujours l'autre. Il y avait toujours un lui qui pouvait prendre la faute à ma place. Mais ça, ça montre un être fracturé. Et ultimement, il y a une fracture avec la terre parce que Adam qui devait prendre soin de la terre, qui devait faire que la terre puisse être un lieu de paix, il a commencé à négliger complètement la terre. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la crise écologique qui se passe en ce moment. Il y en a qui n'étaient pas au courant. Je suis vraiment désolé, je vois que je vous apprends plein de trucs ce soir, je n'avais pas prévu. Euh, mais du coup, il y a cette, ces fractures relationnelles qui sont là. Et quand Jacques écrit sa lettre, il y a à peu près 2000 ans, il est en train de dire le but de Jésus-Christ. Alors que lui a donné sa vie pour nous. C'est pas seulement qu'on soit sauvé, c'est qu'on puisse retrouver cette perfection. C'est qu'on puisse à nouveau être des êtres entiers. C'est qu'on puisse à nouveau fonctionner comme Dieu voudrait qu'on fonctionne depuis le départ. Donc le but de Jacques, ce n'est pas simplement d'envoyer des punchlines. Ce n'est pas simplement de dire « tu vas pas bien dans la vie ». c'est pas simplement de dire « tu dois faire plus ». Le but de Jacques, c'est qu'il dit « il faut que tu sois entier, il faut que tu sois non divisé, il faut que tu sois mature, il faut que tu ne manques de rien ». Et je crois profondément que si on vit ce christianisme-là, c'est un christianisme qui est contagieux, c'est un christianisme qui fait la différence, c'est un christianisme qui, qui ébranle un peu les gens autour de nous. Et ça, c'est le christianisme qui se vivait au départ. Et c'est intéressant de voir que Jésus, il n'avait il avait pas Internet, il n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il n'avait pas d'email, euh, il n'avait pas de campagne publicitaire, il n'avait pas de campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux. Pourtant, à son époque, tout le monde a entendu parler de lui le monde de l'époque. Tous ont entendu, il y a quelque chose qui se passe là, même plus loin. Ceux qui n'étaient pas juste à côté ont entendu, mais il se passe quelque chose dans cette région là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer Et je pense que c'est parce qu'on voit un être entier, un être non fracturé qui vit, qui appelle d'autres à vivre aussi, et ça fait une différence. Et j'aimerais te dire, on peut aujourd'hui encore faire une différence, on peut aujourd'hui encore impacter notre, notre environnement. J'ai envie de te dire qu'il y a des situations qui ne vont pas dans ce monde. Je t'ai parlé d'écologie, mais je t'assure, je, je, je demanderai ici... Et je pense que facilement, chacun aurait une situation qui, qui le prend au triple. Il faut qu'on fasse quelque chose. Juste avant, on a entendu parler de la pauvreté, juste là. Est-ce que tu savais que la marmotte auprès de qui on a, on a, avec qui on a servi la semaine passée, il nous disait que c'est plus de 20 enfants chaque soir qui sont nourris parce qu'il n'y a pas à manger pour 20 enfants, là à Lausanne. Hein. Je ne te, te parle même pas des crises ailleurs, je te dis ici à Lausanne. Juste là, quand tu sors de cette porte, ce soir, il y a 20 enfants, 20 enfants qui n'ont pas à manger. Tu vois le nombre de pays qui sont en guerre, tu vois le nombre de crises qui se passent partout autour de toi, et tu te dis Qu'est-ce que je dois faire Et je pense qu'une des réponses, c'est Jacques qui dit Mais le message de Christ, il doit être vécu au quotidien. Ce n'est pas juste un livre qu'on doit étudier, ce n'est pas juste quelque chose qui, qui semble intéressant, c'est quelque chose qu'on doit incarner. Alors, on va aller. Il euh, y avait trois choses principales, il y a trois choses principales qui reviennent constamment. Quand Jacques dit à quoi ça ressemble un être entier, il y a trois choses qui reviennent. Un être entier, il parle avec amour. Et on a parlé de ça il y a deux semaines. Ta manière de parler, la manière que ta langue a, de des fois dire des choses que tu vas regretter, ou des fois ça parle trop vite, ou des fois tu ne tu sais pas pourquoi tu as dit ce que tu as dit. Jacques, il dit, un chrétien entier, c'est quelqu'un qui parle avec amour. Il n'y a que des bonnes choses qui sortent de sa bouche. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est, le chrétien entier, le, le, le vrai chrétien, on pourrait dire, il aime réellement son prochain. Donc ta manière que tu as de te comporter avec ton prochain montre que tu as compris l'amour de Dieu pour toi et que tu as compris qu'est-ce que Dieu en fait avait sur, le plan, sur son cœur dès le départ. Et pour terminer, le, le chrétien, il a une relation avec Dieu qui est entière et qui est parfaite. Et Jacques, il est constamment en train de revenir là-dessus, tout au long de, ce, de, son, de, de sa lettre. Il dit, il faut que tu fasses attention à comment tu parles, il faut que tu fasses attention à comment tu te comportes avec l'autre, il faut que tu fasses attention à comment tu es dans ta relation avec Dieu. C'est ça qui revient encore et encore. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore lu Jacques, vous aurez l'occasion d'aller lire Jacques et juste avec ce que j'ai dit là, ça va, ça va vous aider. Ce soir, on va regarder Jacques chapitre 4 et on va lire les dix premiers versets ensemble. Tu verras que dans cette partie, on va s'adresser à comment est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres. Alors, on va lire Jacques 4, les versets 1 à 10. « J'attends pas parce que tu devais y être. » Mais si tu n'y es pas, j'attends un petit peu quand même. <rire> D'où viennent les disputes D'où viennent les luttes entre vous Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous ». Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi « Dieu résiste aux orgueilleux et il est bon pour les petits ». Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur, et il vous honorera. J'aimerais pendant un petit instant, je vais te donner la 5 à 10 secondes. Pense à quelqu'un qui est dans ton top 5 des gens que tu n'aimes pas. Ok, secrètement, parce que là, il y en a qui ne comprennent pas ce que j'ai posé comme question. Secrètement, on a tous un top 5 de gens qu'on n'aime pas trop. Ça peut être un collègue, ça peut être un camarade de classe, ça peut être peut-être ton patron. Euh, c'est plus triste, mais ça arrive aussi, c'est des fois dans notre famille. Pense à quelqu'un que tu n'aimes pas trop, quelqu'un avec qui c'est dur la relation. Je ne suis pas en train de dire, rappelle-toi le mal qu'il t'a fait, juste... C'est une personne à qui c'est dur la relation. Pense à cette personne un instant. Ok. À partir de maintenant, tout ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de. Tu, tu le penses par rapport à cette personne. Parce que. <rire> Parce que. Euh, euh, Jacques, il, il, il a. Il va venir te chercher, tu vois. Et puis si je te dis, c'est exactement ce qu'Annick a dit. Si je te dis, il faut qu'on aille aider notre prochain. Tout le monde dit Ouais, Amen, Alléluia. Parce que là, ton prochain, c'est Sœur Teresa. Là, Mère Teresa, t'as envie de l'aider tout ce que tu peux, tu comprends Ou alors, si je te dis, ouais, il faut que tu aimes ton voisin, puis je te dis, regarde ton voisin, tu t'es déjà assis à côté de lui, tu l'aimes déjà un peu. Tu vas regarder, tu Mais Jacques, là, il nous encourage à le faire un grand plus loin. Et j'ai envie que tu penses à quelqu'un avec qui c'est dur aujourd'hui ta relation. Parce que j'ai envie de te dire, je suis sûr que la relation peut aller mieux. J'ai envie de te dire, je suis sûr que cette personne, elle peut sortir de Stop 5. J'ai envie de te dire, c'est sûr que Stop 5, il peut disparaître. Moi, quand j'étais en train de lire Jacques, une des premières fois que je disais Jacques, je me suis rendu compte que Jacques, ça allait avec un groupe de personnes dans ma vie. J'avais comme un groupe de personnes avec qui j'avais aucun problème. Puis il y avait un groupe de personnes avec qui j'étais neutre. Et puis il y avait un groupe de personnes avec qui je voulais rien avoir à faire. Je suis le seul comme ça sans doute qu'autour de toi, il y a un groupe de personnes, tu ne veux rien avoir à faire avec eux. Il faut penser à eux ce soir. Parce que c'est là que l'enjeu, il est. Jésus le dit comme ça. Aimer ceux qui t'aiment, ce n'est pas compliqué. Aimer tes ennemis. Ça, c'est intéressant. Ok. Alors, maintenant que tu as cette personne en tête, maintenant que tu as ce visage en tête, ne t'énerve pas. S'il te plaît, reste ici, ne t'énerve pas, ok J'espère que cette personne n'est pas là. Si cette personne est là, je te donne cinq secondes. Va, fais-lui un hug, dis-lui, je vais essayer de t'aimer. Là, ça demande beaucoup de courage, j'ai conscience. <rire> mais j'aimerais voir avec toi trois choses concernant nos relations qu'on qu a vues indirectement dans ces dix versets qu'on a lus. Et puis, c'est juste trois éléments parce que c'est facile et puis j'ai envie que tu les retiennes. Il y aurait plein de choses à dire. Mais euh, on va regarder... <rire> Petit à petit, ces versets, et puis on va voir un petit peu des choses qui, qui prennent lumière, et puis on va essayer de méditer là-dessus ensemble. Les versets 2 et 3, je vais les relire d'abord. À chaque fois, je vais les relire, c'est un peu comme, une, comme euh, en français, là, pour ceux qui sont au gymnase. À l'université, on ne fait plus ça, parce qu'on se est, on est, on pense mieux à l'université. Versets 2 et 3. Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. J'aime trop ici, j'aime trop Jacques qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière d'être, dans notre manière d'être les uns avec les autres. Tu veux quelque chose que l'autre a et j'ai envie de te dire, je réfléchissais à ça et je me disais, mais c'est incroyable de voir à quel point on est jaloux des autres. Pardon, je vais le reformuler. Je, je sens qu'il y a une distance entre vous et moi. Je te parle de moi en ce moment. C'est impressionnant de voir à quel point je peux être jaloux des autres. Oui, là, il y en a deux trois qui disent ouais, c'est vrai. Yves, il est hyper jaloux. <rires> Avant, j'ai dit la même chose. Les gens disaient quoi Il dit quoi Maintenant, c'est ouais. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir comment je peux être jaloux. Euh, je te dis un truc que j'aime, c'est pas un secret ici J'aime bien les baskets Les baskets, les chaussures euh, Et des fois Je vois quelqu'un qui arrive avec une super paire Et la première réflexion que je me dis C'est pourquoi est-ce que lui il l'a et moi je l'ai pas Si t'es un peu dans, dans ce délire Des baskets, tu sais qu'il y a des baskets C'est difficile de les avoir Tu sais qu'il y a des gens qui font la queue pour euh, l'iPhone Devine qu'il y a des gens qui font la, la queue Pour des baskets Je sais ça semble fou c'est tout un univers, mais ça arrive. Et des fois, je vois des baskets, je suis là. Et dans ma tête, je me dis, OK, c'est sûr, ce gars est hyper riche. C'est sûr, il l'a acheté en ligne, il a, il a même pas fait la queue, rien du tout. Ou alors, je dis, Ah, c'est un fils à papa, son papa, il achète tout ce qu'il veut. Mais... C'est fou comme je deviens un gamin. Mais juste avant, je n'avais même pas envie de cette paire-là de chaussures. Mais je la vois sur quelqu'un, ça, ça devient là comme ça. C'est incroyable de voir comment on a un problème comme ça. Tu vois l'autre vivre et d'un coup, la vie de l'autre te donne des envies pour ta vie à toi. Ça n'a rien à voir, c'est sa vie à lui, c'est sa vie à elle. Mais juste parce que tu le vois un peu, tu te dis « Ce serait bien si j'avais ça moi aussi. » Les filles, c'est incroyable. Il y a une fille qui lance une coupe de cheveux où elle se rase tout d'un côté et on se dit tous « Il faudrait tous qu'on se rase tous d'un côté. » Et puis après, il y a une autre fille qui vient, elle a les cheveux super longs, et toi, t'as les cheveux rasés, t'es la mince, 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 comment on fait pour pousser plus vite Et puis après, ils font une nouvelle coupe, et seulement la fin qui est teinte de couleurs mystérieuse. je sais plus, ça s'appelle « cupped and die, and tie and die, cut", je sais pas quoi. Toujours est-il, tu vois une fille qui a ça, tu dis « moi aussi je veux ça », mais tu viens te faire une teinture, toi aussi, puis la coiffeuse, elle te dit « il faut attendre ». Et là, tu comprends pas, tu dis « c'est compliqué », mais... Ça c'est juste tu regardes quelqu'un et ça commence, c'est incroyable de voir la jalousie, c'est incroyable de voir la comparaison. Tu es tranquille à la maison, tu sors, tu dis moi aujourd'hui ça va. Tu arrives dans le métro et tu vois quelqu'un que tu trouves beau et tu... en sortant du métro tu te sens laid. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable jusque là ça allait bien avec toi-même. Tu croisé quelqu'un ça va plus bien. Tu as fait une photo de ton dernier Starbucks, tu l'as mis sur Instagram. T'as eu 438 likes. Là, tu dis, il y a 438 personnes qui kiffent mes photos. Soit tu te prends pour un super photographe, ou alors tu dis, ta vie est passionnante. Mais après, voilà qu'un autre, ton collègue, fait une photo, et lui, il n'est pas allé chez Starbucks, il est allé chez Sleepy Bear. Et sa photo a 500 likes. Et là, tu ne comprends pas, tu hésites à effacer ta photo, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Ma vie est nulle. Et là, tu as des vrais problèmes, tu comprends des problèmes existentiels, qu'est-ce que je vais faire avec mes réseaux sociaux et tout c'est incroyable. C'est incroyable comment on compare. On se compare les uns les autres. Tu bien, mais après tu es petit. Et puis après tu es gros. Puis après tu es maigre. Et puis tout ça juste à cause de la personne qui passe devant toi, là ça change constamment. Tu te compares, tu te compares, tu te compares. Pardon, je me compare. C'est incroyable de voir comment on se moque des autres. C'est incroyable. Ah lui, il n'a pas réussi. Et en fait, à chaque fois que tu dis ça, tu essaies de t'affirmer toi-même. Moi, je suis meilleur que lui. Puis tu as envie de savoir que moi je suis vu, moi je suis quelqu'un, et puis moi, et puis en fait ça vient vers toi, et alors du coup tu dois descendre les gens autour de toi pour t'assurer que toi tu es quelqu'un. Et Jacques il est en train de dire, mais comment est-ce que vous fonctionnez là C'est quoi qui se passe entre vous C'est quoi ces disputes Pourquoi vous voulez des choses comme ça que vous voyez Pourquoi vous êtes jaloux Pourquoi vous êtes prêts à tuer l'envie C'est incroyable l'envie. Avant on voulait.. C'est peu de choses. Aujourd'hui, on n'a jamais assez. Il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est juste parce que ton voisin a quelque chose que tu n'as pas encore, que tu en as envie. Tu vois, moi, j'avais la Nintendo. Quand j'étais enfant, euh, la Nintendo, c'était la première console, un peu, là, qu'on pouvait avoir à la maison, un peu, euh, qui s'est démocratisée, les geeks, j'essayais des consoles avant, ne vous en faites pas. Mais euh, la Nintendo, c'était un peu la, la NES, la 8-bit. Là, c'était la première euh, super console, tu vois. Moi, j'avais ça. Et c'était vraiment bien. Jusqu'à ce que mon voisin Alexandre a eu la super Nintendo. Tu comprends que ma Nintendo ne valait plus rien là. Parce que lui il avait la super Nintendo. Il était passé de 8 bits à 16 bits. Un bon incroyable, des graphismes de fou. Et moi j'étais là j'avais envie. Alors j'allais toujours chez Alexandre. Et je jouais toujours à la Super Nintendo. Et j'étais toujours triste quand je rentrais chez moi parce qu'il n'y avait rien de super chez moi. La comparaison. Et Jacques nous dit, les amis, ça se passe comment avec la comparaison Qu'est-ce qui est en train de se passer Il dit, ça vient d'où Ça vient d'où vos disputes Ça vient d'où vos querelles Au verset 1, il dit, est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans votre corps Et j'aime beaucoup cette notion-là. Parce que Jacques, en fait, il revient sur un problème qu'il parle déjà quand il parlait de la langue au chapitre 3. Il revient au problème de notre cœur. Il dit, ta manière d'avoir envie des autres, ta manière d'être là et puis de ne pas réussir à être en bonne relation avec les autres, ça, ça revient à ton cœur, en fait. Le problème, il est au niveau de ton cœur. Il dit, le problème, c'est dans tes mauvaises envies, tes mauvais désirs. Une autre traduction, dit, le problème, c'est dans les passions. Et en grec, ce mot, c'est euh, « édoné » ou « aidonai c'est, en fait, c'est un peu les voluptés, c'est les désirs, c'est les délices. Il faut bien comprendre, il n'est pas en train de dire, c'est pas le pathos. Une autre manière en grec de le dire, les envies, c'est le pathos. Et pathos, c'est tous nos sentiments, nos émotions. Là, Jacques, il n'est pas en train de dire, c'est un problème émotionnel. Il est en train de dire, il y a quelque chose de viscéral en toi, là. C'est une passion, c'est dé des désirs, c'est de la volupté, c'est quelque chose qui te prend aux tripes, que tu as envie quand tu vois quelqu'un d'autre. Il dit, c'est pas normal que ce soit ça qui est en train de diriger ta manière d'être en lien avec ton prochain. Et j'ai envie de te dire quelque chose, il faut qu'on commence à vivre sans compétition. Il faut qu'on sorte de cet univers de compétition. J'aime la compétition, j'ai fait du basket pendant longtemps, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre à du monde, aux enfants, et même après aux adultes, au travers de la bonne compétition, mais il y a une mauvaise compétition aussi. Et j'ai envie de te dire, souvent on marche dans la vie comme si c'était une compétition. Et on ne comprend pas, tu vois, tu arrives à l'église et si lui il lève les mains comme ça, toi tu lèves les mains comme ça. Et si lui, il ferme les yeux comme ça, tu te fermes les yeux comme ça. Et tu veux toujours faire un peu plus que ton voisin. Tu veux toujours faire un peu plus que ton voisin parce que tu as l'impression que ton voisin, c'est comme si Dieu l'écoutait plus. Alors toi, tu veux être un peu plus. Et en fait, on vit notre vie comme si on disait « Dieu, vois-moi, vois-moi, regarde-moi, regarde-moi, je suis mieux que lui, lui il est fait Et Jacques l'entend dire « Arrêtez de vivre la compétition, c'est quoi cette histoire ?» C'est quoi cette histoire-là J'ai une super nouvelle pour toi. Dieu t'a désiré tel que tu es. Et j'ai une autre super bonne nouvelle pour toi. Il a désiré ton voisin tel qu'il est. Il n'y a pas de compétition. Quand Dieu te regarde, laisse-moi utiliser des noms ici, juste que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Quand Dieu regarde Yolan, Yolan c'est celui qui joue à la basse. Quand Dieu regarde Yolan, il ne se dit pas si seulement il était un peu plus comme Pierrick. Ce n'est pas du tout l'idée de Dieu, tu vois. Dieu dit, j'espère que Yolande va être toujours plus qui je l'appelle à être. Je suis tellement content, j'avais envie de Yolande comme ça. J'aime les dons que j'ai donnés à Yolande, c'est super. Mais tu vois le problème, c'est que c'est possible que Yolande il voit Pierrick et dit « Ah, Pierrick, il est tellement cool, j'aimerais être un peu plus comme Pierrick. » Et Dieu il est en train de se dire « Mais Yolande, laisse Pierrick être Pierrick. Toi, tu, tu restes juste toi. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Mais ce qu'on pourrait commencer à vivre, une vie où il n'y a pas de compétition, où on arrête de dire Regarde l'autre, j'aimerais l'autre, j'aimerais voir comme lui. Et, » Et ça va pas. Et Jacques ne nous dit pas simplement arrête de vivre une vie de compétition, il nous dit c'est la deuxième des choses, arrête d'aimer le monde. C'est bizarre quand il dit ça. C'est bizarre quand il dit ça parce qu'il y a un autre chapitre et un autre verset connu dans la Bible, Jean 3, 16. Et là il y en a deux trois qui disent « Je savais !» La Bible elle se contredit, voilà parce que Jean 3,16 nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Et puis là, Jacques, il nous dit « Tu ne peux pas aimer le monde. Quoi » Quoi Qu'est-ce que tu dis Jacques Tu as perdu la connexion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe Il faut que tu comprennes ce qu'il est en train de nous dire. Il faut que tu comprennes c'est quoi le monde. Tu vois, on est limité dans nos, dans nos mots à nous. Pour exprimer beaucoup de choses, on a peu de mots. Les philosophes l'ont bien compris, ils inventent toujours des mots nouveaux. Et puis il y a des langues qui sont plus riches en termes de vocabulaire aussi, simplement. Il faut que tu comprennes que Dieu il a aimé, quand on dit Dieu a aimé le monde, on parle de, il a aimé chaque individu qu'il a mis sur cette terre. Il a aimé le projet appelé terre. Il avait envie que ce soit un lieu qui devienne prospère pour que des êtres puissent grandir sur ce lieu, puissent se multiplier, qu'ils puissent avoir du plaisir à vivre là et à être en relation avec lui à partir de là. C'est ça le monde que Dieu a aimé. Mais quand Jacques te dit « tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu », il n'est pas en train de parler de ça, il n'est pas en train de parler du monde, projet de Dieu initial que Dieu avait lancé. Il est en train de dire « il y a un esprit dans le monde, il y a une manière de fonctionner, il y a un, un, un état d'esprit » qui est celui du monde et qui est contraire à celui de Dieu. Et je viens de te parler un peu de cet état d'esprit, c'est par exemple la compétition. Ça, ce n'était pas du tout initialement prévu par Dieu, mais on trouve cet état d'esprit dans le monde. Et dans le monde, il faut que tu comprennes un peu où ça revient. Et, et j'aime bien dire ça comme ça. Quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien chercher à comprendre c'est quoi sa théologie. Alors s'il y a des athées parmi nous ce soir, bienvenue, on vous aime, moi je vous aime en tout cas à fond. Et j'ai vraiment envie de discuter avec vous, je suis passionné de, de comment vous pensez, de, 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 je, je suis passionné de savoir que vous êtes là et je suis reconnaissant que vous soyez là. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi votre théologie Et peut-être vous allez dire, même, je suis athée, je n'ai pas de théologie. Précisément, être athée, c'est avoir une théologie. La théologie, c'est la science de Dieu, c'est ce qu'on connaît ou ce qu'on comprend, ou ce qu'on qu étudie, ce qu'on veut savoir de Dieu. Quand tu dis il n'y a pas de Dieu, c'est que tu as posé un, un, un point, un fait théologique et alors j'ai envie de comprendre, alors comment ton monde il s'organise s'il n'y a rien du tout qui existe Sur quoi tu t'appuies Comment est-ce que tu vas dans la vie et, et je suis passionné par ça. Je suis vraiment passionné par ça et je suis passionné quand je rencontre des chrétiens aussi. C'est quoi ta théologie en fait C'est comment que tu vois Dieu toi Et j'ai un peu l'impression que Jacques c'est ça qu'il dit quand il dit « il ne faut pas aimer le monde ». Il est en train de dire « certains, on a, on a changé notre théologie ». On a commencé à aimer les choses, les manières de voir qui ne sont pas de Dieu. On a commencé à transformer notre manière de voir Dieu à cause de ce qu'on vivait. Et Jacques, il l'a déjà dit. Si tu lis Jacques au chapitre 1, il dit « Arrêtez de penser que les mauvaises choses peuvent venir de Dieu. » Là, il est en train de toucher notre théologie. Arrêtez de penser qu'il y a des mauvaises choses qui peuvent venir de Dieu. Dieu est parfait, Dieu est bon, il n'y a rien de mauvais qui peut venir de lui. Et Jacques là encore en train de dire attention à ne de pas devenir l'ami du monde. Au moment où, j'ai parlé de ça rapidement avant, au moment où Adam et Ève ont choisi de manger un fruit qu'on appelait ça la chute. Quand on parle de ce moment-là, il faut comprendre ce qui se passe. Il y a l'ennemi, Satan qui vient et qui dit « si vous prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux ». Et il y a eu une envie à ce moment-là de l'homme de devenir comme un dieu. Et, et on parle de l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal, et c'est ça qui s'est passé. Et à partir de là, il y a un, un état d'esprit qui a, qui a commencé à se répandre dans le monde, où nous, on pouvait savoir mieux que Dieu nous, on savait mieux que Dieu. Nous, on pouvait dire ce qui était bien ce qui n'était pas bien. Nous, on pouvait dire ce qui était droit ce qui n'était pas droit. Nous, on pouvait dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au départ, c'était Dieu qui était la référence ultime. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme si l'homme a dit, « Moi, j'ai envie d'être la référence ultime. Moi, j'ai envie de décider. » Et les amis, ça, c'est le monde que Jacques parle. Jacques, il est en train de dire, « Tu ne peux pas être l'ami du monde. » Il est en train de dire exactement ça. Le prince de ce monde... C'est une autre expression que Jésus utilise quand il fait référence au diable, justement. Il est en train de dire, on, est en, on a perdu une réalité. Et il faut faire attention à ne pas devenir ami de cette réalité-là. Alors, je vais être cash avec toi, je vais être franc avec toi, je vais te donner des exemples violents que tu comprennes. On dit, c'est pas bien de tuer. Dieu a dit, c'est pas bon de tuer. Et il y a certains endroits dans le monde où on dit, on peut mettre la peine de mort quand même. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat ici. Mais je suis en train de te montrer comment on peut rapidement dire « Moi, je décide quand c'est OK ou pas OK de tuer. » Dieu a dit « C'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une femme. » Et nous, on arrive à un stade, où on dit « Bon, on peut choisir. Je peux aimer peut-être un jour une femme. Une jour d'après, je peux aimer un garçon. » Et après, je peux de nouveau aimer une femme. Puis en fait, je peux aimer trois femmes aussi en même temps. Et ça, c'est quand on veut se passer de Dieu. C'est quand on dit, tu vois, tu nous donnes des standards, mais nous, on veut te dire, c'est quoi nos standards à nous Et Jacques, il est en train de dire, attention. Attention à ce que tu fais. Alors comprenez-moi bien, j'ai dit, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, moi, je vous invite tous, on va prendre un café. On peut, on peut discuter pendant des heures là-dessus. Que vous compreniez bien, j'ai des amis homosexuels, j'ai aucun problème avec ça avec le fait d'avoir des amis homosexuels. Je suis juste en train de dire, attention quand on commence à vouloir jouer Dieu à la place de Dieu. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat politique en sachant est-ce que c'est juste ou pas juste la peine de mort. Ça, je ne fais pas de la politique ici, ce n'est pas mon problème. Ma question, c'est est-ce qu'on est prêt à rester à notre place à nous Parce que Jacques, il dit attention, les amis. Jacques, il dit attention quand vous commencez à, à devenir ami du monde. Dit si vous êtes ami du monde, vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Et encore une fois, il faut revenir à la Genèse. Celui qui a voulu faire tomber l'homme, il est appelé l'ennemi de Dieu. Celui à cause de qui il y a l'esprit du monde, c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être ami de l'ennemi de Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Et je sais que ça vient et ça t'égratine, et je suis désolé. Je sais que ça vient et ça te dérange. Je suis désolé. Mais j'ai une sœur qui disait, si ça pique pas, c'est que ça ne fait pas du bien. Alors il faut que ça pique un peu des fois. Le monde, c'est vouloir définir ce qui est bien et ce qui est mal et prétendre savoir mieux. C'est établir nous-mêmes nos normes. Et c'est intéressant parce qu'au moment où Jacques parle de ça, il dit une chose. Dieu aime les humbles. Jacques, à ce moment-là, il dit, de faire ça, c'est d'être orgueilleux. Et la Bible nous dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il prend plaisir aux humbles. De dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui donne les normes, c'est en fait être humble. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide tout. Et ça, c'est difficile, hein, je sais. Je sais, même, même à la maison, c'est difficile, n'est-ce pas, les plus jeunes. Il n'y a qu'à voir à la maison. Combien d'enfants pensent avoir mieux que leurs parents Tous. Tous les enfants sont persuadés de savoir mieux que leurs parents. Jusqu'à ce qu'ils deviennent parents. Si ça va vous arriver, vous allez aller demander pardon à vos parents, vous verrez. Pardon, pardon. J'étais un sale gosse. Mais c'est juste pour te dire, l'esprit du monde, c'est ça, tu comprends Une image simple. L'esprit du monde, c'est ça. Vous avez tous eu des heures de rentrée à la maison Quand vous sortiez le soir, ok, vous avez honte de le dire, mais on a tous eu ça, il ne faut pas avoir honte. Moi, je me souviens... Quand ma mère disait il faut rentrer à 10h, moi je disais 10h30. Elle disait 10h, c'est 11h. Et je croyais que j'étais au marché, tu sais, je croyais que je pouvais négocier. Et là ma mère elle dit Tu veux demander à ton père J'étais là, mais pourquoi Et j'entendais mon père au loin 9h J'étais là, ok, ok, 10h c'est bien. 10h c'est bien. J'étais sûr que je savais mieux. J'étais sûr que je savais mieux que mes parents. Et c'est une petite image pour te dire c'est comme ça qu'on est avec Dieu. C'est comme ça qu'on est avec Dieu. On croit qu'on sait mieux que lui. Et Jacques, il dit, attention, ça c'est l'esprit du monde. ne viens pas l'esprit du monde, tu ne peux pas être à la fois ami de l'esprit du monde et de Dieu. Et le dernier point qu'il dit dans ce, dans ce passage qu'on a lu, dans les dix versets qu'on a lu, il parle de revenir à Dieu. Alors, quand il parle des relations, c'est hyper intéressant, Jacques. Quand il parle des relations, il dit, il y a un problème dans nos relations. Et la première des choses, c'est qu'il faut qu'on arrête la compétition. La deuxième des choses qu'il nous dit, c'est « si à a ce problème, c'est très souvent qu'on veut jouer Dieu à la place de Dieu. » Et du coup, il nous donne la solution, il dit la troisième des choses, il dit « revenez à Dieu. » Et on aime bien lire ce passage, es souvent dans l'église, on aime bien lire en partie ce passage. Je vais te dire pourquoi. C'est au verset, au verset 7. Au verset 7, ça on aime bien le lire. « Obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. » Et alors on dit, il faut que je résiste à l'esprit du mal, comme ça il va fuir loin de moi. Et si je résiste parce que je suis un résistant très fort, peut-être l'esprit va aller très loin de moi. Peut-être vous avez été dans des contextes comme ça, et c'est vrai, hein, c'est ce qui est marqué. Mais il y a un verset 8 juste après. Et le verset 8, il ne dit pas seulement résister, il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il n'est pas juste en train de dire résister, sois super fort, et il est en train de dire, va vers Dieu. Reviens à Dieu retourne vers Dieu. Et tu vois comme ça se connote quand les choses sont connectées. Juste avant, il dit soyez humble, Soyez humble Et revenez à Dieu. C'est pas facile de revenir à Dieu. Revenir à Dieu, ce n'est pas facile parce que c'est re reconnaître qu'on ne peut pas y arriver seul. Revenir à Dieu, ce n'est pas facile parce que c'est dire, je me suis trompé. Il y a deux types de retours qu'on aime bien faire. Il y a le retour quand on a réussi tout réussi. Là, quand tu as tout réussi, tu veux rentrer le premier. Tu veux rentrer et tu dis, Maman, j'ai réussi, regarde. Moi, je me souviens de ça, j'étais orgueilleux même à la maison, et euh, parce que j'étais orgueilleux partout. Et quand j'avais une bonne note, je rentrais à la maison et j'étais là, Maman, maman vous savez, Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Moi, je devais signer les carnets journaliers euh, en fin de semaine. Peut-être que vous avez aussi ça. Et, et du coup, selon comment ma semaine s'était passée à l'école, il y avait des fois, j'étais pressé le vendredi à 16h qui signe mon carnet, parce que j'étais très fier. J'avais plein de 10 avant on était sur 10. J'avais plein de 10, j'avais un neuf et demi, j'étais là, oh, oui, un neuf et demi, bon. Mais des dix, tu vois, j'avais des 10 et des 10 et des neuf et demi, et puis les profs qui disaient très bien. Et là disais, maman, un, un, vendredi à 9h maman, il faut signer mon carnet. C'est là, bravo, c'est bien. J'étais là, ouais, je sais, bon. Voilà. Mais il y a des fois où j'attendais le dimanche soir avant d'aller dormir pour faire signer mon carnet. C'est les fois où je n'étais pas content de ma semaine, les fois où il y avait des remarques, Ivy il bavarde trop, les fois où j'avais des notes un peu en dessous. Et... Il y a deux manières de revenir, Alain. Des fois, on est content de venir vers Dieu. Des fois, tu viens à l'église, là, tu es content, tu vas aller dans les premiers rangs. Tu as fait une semaine victorieuse. Alléluia. Tu es là avant tout le monde, tu dis bonjour, bonjour, ça va, ouais, ça va et toi Super. Mais il y a des fois, t'attends que la louange a bien commencé, la loin dans la louange. Tu rentres en moonwalk, tu te mets tout derrière. Tu restes presque habillé, encore la veste. Dès que c'est fini, tu pars. « Dis Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis quand même venu à l'église, je suis désolé. »« tu as peur que Dieu te voie. tu sais. Est-ce qu'il va me voir si je vais à l'église Si je vais vraiment tard, peut-être qu'il ne me voit pas tout de suite. » On a une manière de nous comporter. Là, Jacques, il dit « Revenez vers Dieu. » Et il nous dit quoi Il nous dit « Alors que vous revenez, lui va revenir. » Alors que vous revenez, lui va venir. Et j'aime ça, ça me fait penser à l'histoire des deux fils qui sont perdus. Et c'est une histoire merveilleuse dans la Bible, si tu la connais pas, va la lire, c'est dans Luc 15. Et y a, dans cette histoire, on nous dit à un moment donné qu'un des fils, il n'avait plus rien, il pensait qu'il allait mourir, que rien n'allait, et il décide de rentrer chez lui. Et on nous dit que le père le voit au loin et il court vers lui. Moi ça me fait penser à cette histoire, quand je lis ça. Jacques il dit, mais c'est pas résister au diable, bien sûr c'est bon de résister au diable, mais il dit, mais reviens vers Dieu. Sois humble. Alors tu me dis peut-être, et je finis maintenant, ça a quoi à voir avec cette personne à qui j'ai pensé depuis le début Ça a quoi à voir avec cette personne-là qu'apparemment tu pas J'ai envie de te dire, ça a tout à voir. C'est 10 versets là, Jacques, qui parle des relations. Et il commence son verset, on va relire, tout ce, on va relire ensemble les premiers versets. Il commence ce chapitre, et dit la chose suivante. D'où viennent les disputes les disputes, c'est les désaccords. Et je suis sûr que la personne qui est à pensé au départ, il y a des désaccords avec elle. Si c'est ton patron, sans doute, qui t'en demande trop, ou sans doute qu'il n'est pas assez qualifié, puis que toi, tu serais mieux qualifié, puis qu'un autre ferait mieux son boulot. Si c'est un collègue à toi, c'est aussi... Il y a, y a sans doute des désaccords, il y a sans doute des disputes. Il dit, d'où viennent les luttes entre vous Et après, il commence. Est-ce que ça ne vient pas des mauvais désirs Et il commence à, à exposer, et il commence à dire, pourquoi il y a cette compétition qui prend place dans votre vie et alors qui dit, mais arrête d'avoir cette compétition, arrête de voir l'autre de cette manière-là. Arrête de voir l'autre comme si tu devais avoir plus ou moins, ou arrête de l'envier, arrête de le jalouser, arrête de, de penser que tu sais mieux, arrête, arrête ça. Il n'y a pas de compétition. L'autre, son job à lui, c'est d'être parfait selon le cœur de Dieu. Toi, ton job à toi, c'est de parfait selon le corps de Dieu. Il n'y a pas de compétition là. Et au moment où il dit ça, tu te dis, ouais, mais quand même, l'autre, ça ne va pas. Et, et là, Jacques, il dit, attention, attention à l'amour du monde. « Reconnecte-toi avec comment Dieu voit les choses. » Et tu sais, ça c'est vraiment une clé. Si tu réalisais que Dieu aime chacun autant qu'il t'aime toi. Maintenant, un instant, pense à cette personne qui est dans ton top 5 des pas aimés. Et dis-toi que Dieu l'aime autant qu'il t'aime toi. Que Dieu veut autant de bonnes choses pour cette personne qu'il en veut pour toi. Qui veut que cette personne puisse fleurir dans la vie, réussir dans la vie autant qu'il le veut pour toi que Dieu l'a désiré avant la création du monde, tout comme il t'a désiré toi avant la création du monde. Et Jacques, il dit, reconnecte Reconnexe-toi, arrête de penser comme l'esprit du monde, pense comme Dieu. redeviens humble. Et pour ça, reviens à Dieu. » Les amis, moi, je me tiens debout ce soir. Parce que c'est mieux qu'assis. Pour parler. Mais aussi parce que, là, j'ai envie... J'ai envie de me tenir avec vous dans le temps d'appel. Parce que ma prière à moi, c'est... est et ce que j'ai envie de vous inviter, c'est est-ce qu'on peut commencer à voir les autres comme Dieu les voit Est-ce qu'on peut sortir de toute cette compétition Est-ce que ce top 5, vous avez pensé peut-être à une ou deux, ceux qui avaient beaucoup d'ennemis, vous avez pensé à quatre personnes Est-ce qu'on peut avoir zéro personne dans notre top 5 des moins aimés C'est pendant un instant on réalise que si je veux être chrétien, un chrétien c'est-à-dire petit Christ, réalise que Jésus il n'avait personne dans son top 5 des pas aimés. Que Jésus il est mort pour tout le monde, qu'il n'y avait pas de différence. Et que si je suis appelé à vivre comme lui, je suis appelé à ne pas avoir de top 5 des pas aimés. Et pour moi c'est un challenge, mais là il y a des vraies clés. Seigneur je veux penser comme toi, je veux voir comme toi. Seigneur je veux arrêter de penser que je sais mieux. Je veux être humble et je veux revenir vers toi. Parce que ta parole me déclare et m'assure que si je reviens, toi, tu viens. Alors, moi, je me tiens debout. Et j'invite simplement ceux qui veulent se tenir debout avec moi. Parce que je vais prier par rapport à ça. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'aimer les autres comme toi tu les aimes. J'ai besoin d'être en relation avec les autres comme toi tu veux que je sois en relation avec les autres. De se lever simplement. Seigneur, on veut revenir vers toi, on veut revenir vers toi, on veut venir à toi, on veut dire Seigneur, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on veut t'amener nos souffrances, on veut t'amener nos blessures, on veut t'amener toutes les choses qui nous font mal, et te dire remplis-nous d'amour. Seigneur, alors qu'on fait même, même juste ce geste de revenir vers toi, toi tu cours vers nous, on veut faire la vie avec toi Seigneur, on veut voir les autres comme toi tu les vois. Seigneur, je te prie qu'on soit connus pour être des gens qui n'alimentons aucune dispute. Je te prie, Seigneur, qu'on soit connus nous tous, qui nous tenons debout, comme des personnes qui savons aimer réellement. Je te prie, Seigneur, qu'on arrête de jalouser, d'envier, de rabaisser les autres, mais qu'au contraire, on puisse élever, honorer, aimer chacun. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qu'on a pensées au départ, qui qu'ils soient qu'on puisse apprendre à les aimer comme toi tu les aimes. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on ne soit pas amis du monde, mais tes amis à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.